0: Não há como o Brasil retomar o crescimento econômico sustentável, gerar emprego, renda, atrair investimento, se nós não transformarmos a questão ambiental no pilar central de uma política de Estado. Porque tudo depende dele. Nós temos hoje mais de 50 trilhões de dólares, dois terços do investimento global, carimbado com as três letrinhas que você falou, o ESG, ou nós olhamos para o meio ambiente, ou para a sustentabilidade, para a governança, ou não terá investimento para nós investirmos em questões fundamentais, como saneamento, infraestrutura, nossas obras de portos, aeroportos, estradas, não, não terá como o Brasil voltar a crescer. Essa é a realidade. Uhum.
2: Hoje nós temos um convidado muito especial para o Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, que é um podcast semanal que dá sequência ao nosso livro Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. É, recebemos, para o nosso ciclo de conversas com os presidenciáveis, recebemos nada menos do que o candidato do Partido Novo para a Presidência da República, Luiz Felipe Dávila, amplamente conhecido país fundador presidente do Centro de Liderança é, Pública, é uma organização que já forcou é, milhares de lideranças políticas. O Felipe é conhecido como empreendedor intelectual é, e sobretudo alguém que trabalha em prol do, do desenvolvimento da política com P maiúsculo no país, da formação de gestores, da, da promoção de um debate amplo e é justamente neste deba debate amplo que nós é, o convidamos é, para falar um pouco sobre a questão do meio ambiente e da economia em seu programa de governo. É, e eu começaria com uma pergunta que depois nossos colegas aqui dessa conversa, a Laura, Laura Valente, pesquisadora do Centro de Infraestrutura da AGP, o Ricardo Assunção é, empreendedor e sócio da Grape SG é, e os nossos, uh, os nossos colegas... Uh, Lucas Saqueto, Lucas Lodói, é, vão participar dessa conversa. A primeira pergunta seria qual a importância do programa de governo? Como, como isso se diferencia dos demais programas?
0: Bom, primeiro, Gésner, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com um painel de craques, num assunto fundamental. Parabéns pelo livro que você escreveu com o Arthur, muito importante para pautar esse debate. Bom, eu me diferencio dos demais candidatos à presidência da República porque eu coloquei a questão do meio ambiente como a questão central do meu plano de governo. Não há como o Brasil retomar o crescimento econômico sustentável, gerar emprego, renda, atrair investimento, se nós não transformarmos a questão ambiental no pilar central de uma política de Estado, porque tudo depende dele. Nós temos hoje mais de 50 trilhões de dólares, dois terços do investimento global, carimbado com as três letrinhas que você falou, o ESG. Ou nós olhamos para o meio ambiente, ou para a sustentabilidade, para a governança, ou não terá investimento para nós investirmos em questões fundamentais, como saneamento, infraestrutura, nossas obras de portos, aeroportos, estradas, não, não terá como o Brasil voltar a crescer. Essa é a realidade. E nós temos de tirar também o meio ambiente daquele setor exclusivo da preservação. O meio ambiente hoje é uma questão que você tem, tem que ser tratada com o ponto de vista de mercado. Por isso que o ESG é tão importante. Então, o meu plano de governo é transformar o Brasil... No, na primeira grande potência carbono neutro num espaço curto de tempo. Nós vamos dar uma bela caminhada nos primeiros quatro anos de governo e certamente em seis anos seremos a primeira nação carbono neutro. O Brasil é a superpotência do mundo do carbono neutro, porque fixar carbono vai se tornar a principal commodity do século XXI. Portanto, nós temos terra, área, clima para fixar carbono plantando árvore. Isso é fundamental para retomada do crescimento econômico. Então, não dá para o meio ambiente ser tratado como uma pauta setorial, tem que ser tratado como uma política central de Estado para a retomada do crescimento, renda e emprego, e resolver principalmente a questão do S, do SG, que é a questão social.
3: Muito bom. Bom, já respondeu em parte a minha pergunta, que eu acho que a questão climática é realmente a questão crucial hoje para o planeta como um todo, e o Brasil não pode ficar de fora. Né? É, o Brasil propôs as suas uh, metas de redução em 2016, na verdade em 2015, e uh, em 2020 elas foram revistas uh, de forma a aparentemente aumentar uh, as metas de redução. Né? Mas uh, no que tange as, as políticas pra, e as metas para a floresta, por exemplo, ficou para discutir depois. Então, eu gostaria de saber é, qual é a sua proposta para as, para as metas de carbono. Né? Carbono neutro é um, é um guarda-chuva muito amplo. Né? Assim, objetivamente, nós temos que apresentar é, metas dentro da, das é, contribuições é, nacionais. Então, é, gostaria de saber qual é o seu conhecimento e qual é a sua proposta em relação a isso.
0: Bom, Laura, como você é uma grande conhecedora desse setor, eu posso ser um pouco mais específico, Que é uma conversa que pode chatear muito o público, mas para quem é conhecedora, como você gosta de tratar dessas coisas de uma forma mais detalhada. 17 bilhões de toneladas é, de, de carbono. Então, o que nós temos que fazer? Como é, como é que está esses dois pontos? Isso é desmatamento. Precisamos focar na questão de parar o desmatamento no que resolve Isso é o seu Estado. O Estado tem que fazer valer a lei. E aí tem vários mecanismos. É o embargo automático de terras. Isso já tem um projeto com satélites, feito inclusive pelo Tasso Azevedo, muito bem feito, que é um incentivo para nós termos o CAR. Nós temos de ter titularidade de terra, porque senão nós não conseguimos combater o desmatamento no Brasil. É da Amazônia Legal, que é do tamanho de Minas Gerais, que não tem titularidade, precisa ter titularidade. Se não tiver titularidade, que é que nós vamos punir? Contularidade de terra, que é algo fundamental. Terceiro, para esse espaço de terra degradada para poder plantar árvores de novo. Nós precisamos ter um programa de silvicultura. A silvicultura não terra no Brasil. Isso é um enorme potencial. E esse, sim, é o maior potencial de fixar carbono no Brasil. E aí, um, o Ricardo, que está aqui também, que conhece pontos que nós vamos fazer, é taxar empresas que emitem carbono. Energia fóssil hum. que é o caso da Petrobras. Nós temos que criar os Green Bonds com esse dinheiro da Petrobras justamente para criar um mercado doméstico de carbono. Como é que nós vamos criar esse mercado doméstico de carbono? Atendendo os proprietários de terra pequenos. Nós vamos pegar esses pequenos proprietários, gente com três, quatro hectares. Esse Green Bonds vai financiar o plantio de árvore nesses 3 milhões, 4 milhões de hectares que nós temos de terra disponível. Então, isso vai atender um milhão de famílias. Esse investimento vai custar em torno de é, cinco mil reais para plantar as árvores é, é, e depois 500 reais por, por ano por hectare de renda. Então, vai ser um programa de renda. E isso vai criar, tem escala um programa desse. Ao ter escala, ao ter titularidade, ao ter Green Bonds funcionando, o mercado vai se encarregar de tomar conta dos demais hectares que nós temos de fazer isso. Então, o que o governo precisa fazer é dar um empurrão para criar um mercado. Uma vez esse mercado é criado, a iniciativa privada é que vai entrar, porque já tem dinheiro para isso. Como você sabe, o BTG, por exemplo, tem um fundo aqui de mais de 160 bilhões de reais para plantar árvore, só que não tem projeto. O famoso projeto LIF, que junta lá a Noruega, todo, todo mundo tem dinheiro para plantar, tem 2 bilhões de dólares, e a gente não consegue captar esse dinheiro porque não tem documento, não tem titularidade, não tem comprovação de que nós estamos retendo carbono, ou seja, plantando árvore para fixar carbono. Então, é um plano muito específico que o governo vai ajudar a dar um empurrão para organizar o mercado de carbono, de um lado, e atacar as questões sociais, como eu digo, nos, nos pequenos fazendeiros. Aliás, é, recentemente você viu, saiu um relatório da fome no Brasil, o Brasil voltou o mapa da fome. E onde é que está concentrada a maior fome no Brasil? No campo. Justamente 45% das pessoas estão passando fome pelo campo. Então isso vai ser receita para as pessoas mais pobres. Então não é interessante você pegar uma empresa estatal e ela vai criar um green bonds para dar para os mais pobres? para financiar a fixação de carbono entre os mais pobres. Me parece um projeto muito importante no Brasil para fazer essa mudança de cultura. E segundo, nós precisamos de Estado, sim, no que diz ao combate ao desmatamento. Um outro programa que eu diria que é muito importante, como você sabe, 28% da emissão, vem do agro, principalmente da questão de pastagem. Então nós vamos atacar essa questão de pastagem Pastagens degradadas, já existe um programa piloto muito bom no, 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 no BNDES, que vocês conhecem, que é o, é o programa ABC, que no fundo é reconstituição de pastagem, misturando pastagem com reflorestamento, lavoura. É assim que nós vamos fazer essa recuperação da pecuária brasileira, de uma forma sustentável. Portanto, vamos atacar o, o problema que é os 44% da emissão, que é combate ao desmatamento, os 28% da agricultura com esse programa de pastagem, e nós vamos atacar o restante com programa social para fazer com que os pequenos proprietários sejam os maiores plantadores de árvore no Brasil.
3: Muito, obrigada. muito interessante,
0: Ricardo. Muito bom,
4: Felipe, é um prazer estar aqui, é, fico muito feliz de escutar propostas de um candidato a presidente do Brasil que envolvem transformar ou retomar o nosso lugar de direito de protagonismo nessa questão ambiental. Como você bem disse, quer dizer, a questão do SG é muito mais ampla, vai muito além do meio ambiente, passa para as questões sociais... Eu vou fazer duas provocações, Felipe. A primeira delas é o seguinte, né? uh, apesar de todo esse potencial, nos últimos tempos uh, nós ficamos com uma imagem de capital estrangeiro para uh, ações ambientais e projetos ambientais e sociais aqui no Brasil. Primeiro, como é que você vê uh, 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 este, a burocracia para que a gente consiga aumentar esse fluxo para o Brasil? Essa é uma primeira questão. E a segunda, Felipe, cada vez mais a gente percebe que sustentabilidade não é um problema só das grandes empresas. Participam pequenas e médias empresas que uh, são em grande número do Brasil. E eu queria saber de você também, como é que você vê essa política
0: para engajar as pequenas e médias empresas nessa questão não, da legal, sustentabilidade? ótima pergunta. É, eu gosto muito de um, de um livro, de um, de um estatístico sueco que morreu há pouco tempo, que é o Hans Rosling, escreveu um livro fantástico chamado Factfulness. Né? E esse livro ele mostra o seguinte... Que o nosso bias como aquela imagem na cabeça e aquilo parece ser uma verdade eterna, só que o mercado mudou. A questão do meio ambiente é isso. Nós temos congelado aquela coisa do preserva, de, somente da preservação. E aí é o seguinte, a esquerda olha a história da preservação como uma forma de atacar o capitalismo e a globalização que temos que manter, precisamos expulsar os capitalistas ambiciosos que querem destruir o meio ambiente. E esse governo, o governo Bolsonaro, tem uma visão dos anos 70, dos militares dos anos 70, que é a história que a soberania nacional é inviolável, portanto, trazer recursos estrangeiros para cá é uma violação à soberania nacional, o que é uma bobagem. O mundo mudou. Como você sabe, a partir de dezembro de 2019, a comunidade europeia assumiu um compromisso de carbono neutro em 2050, e em 2020, todos os outros países entraram na onda: China, Estados Unidos, então, assim, a Coreia do Sul, todo mundo embarcou. Então, o que, que houve? Houve uma mudança passou a ser a questão do meio ambiente ser tratada por governos e mercado, e iniciativa privada. Isso que fez nascer o ESG. Quem está antecipando os governos é o mercado. São os investidores voluntariamente que estão carimbando o seu investimento com esses critérios de sustentabilidade. E não terá dinheiro. Então, a história que eu acho um pouco assim: tudo que é novidade custa caro. Então, você começar a fazer o ESG vai custar caro. Mas, se nós fizermos a nossa parte doméstica de organizar o um mercado doméstico de carbono, vai baratear muito a questão do SG. É tudo uma questão de escala. Então nós precisamos ganhar escala com esse projeto. Por isso que eu quero começar um projeto desse na Presidência da República, é para rapidamente começar a organizar esse mercado, e aí vai começar a derrubar preço. Hoje em dia você sabe que para fazer um ESG tem que chamar uma empresa alemã para vir aqui certificar, é um absurdo, eu não precisamos disso no Brasil, a gente pode fazer isso com as nossas competências domésticas, Nós precisamos organizar esse mercado. Então, apesar das questões de SG hoje custarem caro, eu tenho a impressão que vai cair muito rapidamente o preço. Né? isso é uma espécie de carro elétrico, é caro, mas, mas cada ano para passar vai custar mais barato, e daqui a pouco ninguém compra carro a com gasolina, porque no dia que você for revender o carro, ninguém compra, então vai todo mundo começar a comprar carro elétrico. Existe uma transição, isso está acontecendo no ESG, por uma razão, não é nem por causa de governo, não é por causa do consumidor, o consumidor fala, não vou comprar prese... não vou comprar produto ou serviço da sua empresa se ela não estiver encaixada nos critérios do ESG, então vai ter uma pressão do mercado, do consumidor, do prestador de serviço, né? Hoje, os jovens, como você sabe, os jovens têm uma cabeça muito criteriosa para escolher seus produtos. Então, as empresas vão ter que se adaptar. O que nós precisamos fazer com as empresas menores nesse, nesse primeiro momento? O que o governo pode fazer? rapidamente criar esse mercado de carbono, diminuir esses custos de certificação que vai ser importante também para esses pequenos proprietários, para que nós possamos ter algo factível para as pequenas e melhores empresas. Mas enquanto isso não ocorre, acho que o governo pode ajudar. Nós podemos até criar linhas de crédito, coisas especiais, ou um BNDES, ESG, para ajudar a aumentar essa questão de certificação. Porque o que nós temos de fazer é atender uma demanda de mercado. A demanda de mercado é as empresas precisam se apresentar cada vez mais no critério ESG. E isso não pode ser visto como custo. Isso tem que ser visto como investimento. Porque se você não fizer esse investimento, a empresa não vai sobreviver. Ponto. Então, acho que é isso, Ricardo. Temos que dar esse empurrão, vamos precisar de muita cooperação. Isso aqui é um trabalho a seis mãos com a iniciativa privada, terceiro setor, esp empresas especializadas nesse setor para ver como reduzir rapidamente esse custo de encaixe de ESG nas pequenas empresas brasileiras.
2: Lucas Godoy, entrar na conversa? Sim, sim. Eu acho que uma pergunta que eu tenho é um pouco, a resposta já foi dada na última, mas falando mais especificamente. assim No último ano, por exemplo, a gente teve dois choques bem de inflacionários. Um causado por mudanças climáticas ali no agro, principalmente com eventos adversos, e um pouco o aumento de fontes de energia, algumas que... Tem-se que podem aumentar de preço a chamada inflação verde durante essa transição energética. A minha pergunta vai um pouco mais nessa direção. Qual você acha que é o papel de um governo em amortizar esses choques, tanto choques de efeitos mais diretos das mudanças climáticas que a gente vai sofrer, por mais que a gente esteja combatendo as mudanças climáticas, a gente vai sofrer, e também da transição energética da
0: inflação verde? Bom, acho que o primeiro ponto que nós temos que fazer... É, para mitigar qualquer ciclo econômico é aumentar a produtividade do Brasil. Por isso nós temos de abrir a economia brasileira de forma unilateral. O Brasil precisa se inserir no mercado global, na economia global, no comércio global. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Então nós temos de ter ganho de produtividade. Eu vou dar um exemplo aqui que você sabe muito bem, a questão da pecuária. O Brasil tem várias pecuárias, tem uma pecuária altamente competitiva, produtiva, melhor até do que as melhores pecuárias do mundo, nos Estados Unidos ou na, ou na, ou na Austrália, mas tem uma área da pecuária que é atrasada, ainda está no 1.0. Né? Nós estamos falando que a média brasileira aqui é três, quatro cabeças por hectare, cinco né? toneladas por hectare, e você tem fazenda que nem no, em Minas Gerais que tem 120 toneladas por hectare, não é? a média é cinco. Então, assim, são mundos dentro desse Brasil. Então, eu tenho muito medo no Brasil de você ter políticas nacionais com realidades tão diversas. E aí vem um ponto que eu defendo muito, que é a descentralização do poder. Nós precisamos dar mais poder para estados e municípios, porque as realidades são muito distintas. Você não pode generalizar a pecuária no Brasil, você não pode generalizar a agricultura no Brasil. Agora, o que nós temos de fazer, a meu ver, para termos uma agricultura cada vez mais em sintonia com essa agenda moderna do meio ambiente? Nós temos de sair do agronegócio, e para a agroindústria. Nós precisamos saber usar cada vez mais, por exemplo, restos de fruta, bagaço de fruta para produzir outros bens. Né? Nós precisamos saber usar melhor os o subprodutos da agricultura para gerar bem de maior valor agregado. Nós não conseguimos gerar bem de maior valor agregado. um exemplo clássico que a gente já sabe, né? O café, nós exportamos commodity, aí a, o Nespresso transforma o nosso café numa cápsula daquele tamanho que volta para vender no Brasil, e uma, uma única empresa fatura mais com o café do que toda exportação brasileira de café, porque a gente não conseguiu agregar valor. Então, a, a, a agricultura moderna tem que aprender a se tornar uma agroindústria. E quanto mais ela for agroindústria, tem que aprender o reuso, vai fazer com que ela seja mais sustentável. E quanto mais sustentável ela for, mais em pauta com, a, com o meio ambiente ela está. Então, essa é a questão que eu vejo de produtividade. Na questão da transição energética, o Brasil está caminhando muito bem. Acho que o Brasil está crescendo bastante nas energias é, fotovoltaicas, como você sabe, eólica. Cada vez mais nós vamos ter que é, é, interligar esse sistema de um jeito para que ele se torne sustentável. Então, nós já temos biomassa, temos energia é, eólica crescendo bastante, temos energia solar que vai crescer cada vez mais nesse nosso sertão, no mundo árido, lá, puxa ver, que tem um potencial gigantesco de produção de energia. Eu digo que o Nordeste tem capacidade de se tornar o maior produtor de energia renovável do mundo. Né? Ali. Então, assim, isso vai mudar a vocação econômica de uma região. Vai começar a precisar ter mais serviços ambientais, mais serviços nessa área energética. Então, eu sinto que nós estamos numa mudança, numa transição de sistema aqui energético no Brasil. Né? Eu vejo a Solar, só no ano passado nós tivemos investimento em energia solar que gera mais energia do que Belo Monte com 50% do preço do que custou Belo Monte. Então, mostra que é isso aí. Isso aqui é ganho de eficiência, ganho de mercado. Então, eu acho que o Brasil precisa ter uma política. E isso tem a ver com essa distribuição descentralizada de energia algo fundamental. Aliás, no governo Fernando Henrique começou um processo, como a gente sabe, do mercado livre. Precisa entrar o pequeno consumidor para o mercado livre. Né? Depois o governo PT acabou com esse mercado livre, deu tudo ativo e isso acabou prejudicando o nosso consumidor. O consumidor brasileiro, o, 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 o que mora em residência, paga uma das eletricidades mais caras do mundo. 40% do preço dessa eletricidade é imposto, é uma vergonha. Então a gente precisa descentralizar distribuição de energia elétrica e essa energia cada vez mais limpa, essa matriz mais limpa, vai colocar cada vez mais peso nessa história da, distribu da, da geração distribuída de energia, que isso sim vai ter o famoso smart grid que a gente precisa para começar a baratear o custo de energia e, e dependermos cada vez mais dessas oscilações que nós temos hoje em energia, é, principalmente por causa, inclusive, de Câmbio, né? como nós temos hoje com o custo do diesel e, 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 e do combustível. E, aliás, voltando aqui uma questão energética que você sabe que é importante, o crime que o governo Dilma Rousseff cometeu, com aquela canetada da presidente em derrubar 50% do preço de energia, ela não só fez isso, como ela secou os reservatórios brasileiros. E até hoje, com toda essa chuva que nós estamos tendo no mês de janeiro, nós jamais voltaremos aos níveis de reservatório que nós tivemos aqui, pelo menos no estado de São Paulo. Então, isso, isso colocou em xeque um sistema, o sistema hidrológico do Brasil, por uma irresponsabilidade de um governo. E nós vamos ter que continuar pagando para repagar a irresponsabilidade de uma política energética totalmente errada do governo é, de é, nós. Obrigado, sociedade. lucas Lucas.
4: É, e é, é, de governança também, que bom, alguns temas desse assunto ficaram em evidência nos últimos anos, é, em especial a parte de diversidade e inclusão. Eu queria saber como que o Novo e o seu programa de governo é, aborda essas questões de diversidade e inclusão. Até, por exemplo, a gente viu a Magazine Luiza há é, um tempo atrás fez um programa para pessoas negras para treinar. É, e isso teve grande repercussão, enfim, uma, uma discussão. Eu queria saber como vocês tratam essa questão.
0: Também é, é importante, na né? Tá, gente... Não há dúvida. O, e você acabou de dar para mim o melhor exemplo para mostrar o meu ponto. Que isso não precisa ser política, necessariamente uma política. O Magazine Luiza seria um exemplo. Não foi o governo que baixou um decreto dizendo assim toda empresa precisa fazer recrutamento de pessoas. Não, não precisa. Uma empresa faz e outra coisa. É, a gente pode contar o que aconteceu depois de ter feito isso. As ações subiram da Magazine Luiza. <risos> Ou seja... E isso não só é bom para a sociedade, porque você zela pela diversidade, e diversidade de raça, de pensamento, é fundamental em qualquer instituição, né? as instituições se tornam burras quando existe unanimidade de pensamento, de ideia, de gênero, e que não há diversidade. Então, isso é bom para a empresa, é bom para a sociedade, e o governo, ao meu ver, não tem que ter política nacional disso o governo tem que incentivar cada vez mais as empresas a fazerem isso porque a sociedade já está pressionando as empresas para isso a gente está pressionando os governos para isso então eu vejo isso de uma forma muito mais descentralizada não acho que isso é a forma mais eficiente de encarar isso eu acho que isso é demanda da sociedade civil com a demanda do mercado, com a própria conscientização das empresas, já está criando incentivo. O governo não precisa mais dar um empurrãozinho, porque as coisas estão andando. O governo precisa atuar quando há discriminação, quando há absurdos. Aí sim o governo tem que atuar. Mas eu acho que a gente já não está mais naquela fase que precisamos dar um empurrão a mais. As universidades estão fazendo isso. E não é só por uma questão de raça, de, de gênero, porque as universidades sabem que elas ficam melhores quando adotam políticas baseadas em diversidade de opinião, de gênero, de, de renda, de tudo. Então, assim, né, eu, eu, outro dia eu estava vendo os times, nas né, grandes universidades americanas. É né, interessante, você pega aquelas Ivy Leagues, você pega lá o corpo docente, você, tem gente do mundo inteiro. Você pega o melhor time de futebol do mundo, pega lá o Barcelona, o Real Madrid, tem gente do mundo inteiro. Ou seja, a diversidade está presente em tudo onde há excelência. Então, assim, se você pretende fazer coisas de excelência, você vai ter que zelar pela diversidade. Porque se você não fizer isso, você não terá excelência. Então, eu sinto que essas coisas governam Quanto menos se meter, a não ser que haja distorções gigantescas como discriminação, e isso nós temos que olhar, algumas coisas começam a aparecer. né Tivemos um acidente lamentável outro dia no Rio de Janeiro com a morte de uma pessoa do Congo. Né? Tivemos o caso da Marielle. As, na própria fronteira hoje, com os imigrantes venezuelanos entrando no Brasil, aí o governo tem que atuar. Porque isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Isso é contra a dignidade humana, que é um princípio liberal sagrado. Então, eu, eu vejo que nós temos de mas incentivar o mercado e as empresas e a sociedade civil a continuar com essa agenda positiva e o governo só tem que interferir nos momentos em que esses princípios estão sendo violado por causa de discriminação.
2: Muito bem, Luiz Felipe Dávila, nosso convidado especialíssimo. Muito obrigado. Realmente, a, a, a sua biografia e o seu compromisso com a discussão de política pública certamente credencia para esse, e ajuda o debate no, no Brasil. É, a pergunta que eu faço para, para os, os colegas aqui que participam dessa, dessa conversa, a Laura Valente, o Ricardo Assunção, Lucas Godói, Lucas Saqueto, se nós esquecemos alguma alguma pergunta essencial, é, e pergunto ao, ao Luiz Felipe se ele tem uma mensagem final é, para alguma questão que talvez tenhamos deixado para trás que gostaria de enfatizar e a sua expectativa em relação a esse debate da presidência da República.
0: Bom, Gésner, muito obrigado pelo convite a todos vocês. É, a mensagem que eu gostaria de deixar é que nós temos uma oportunidade histórica de colocar o Brasil na volta ao crescimento econômico, à geração de emprego, se nós levarmos a sério a agenda ambiental. Isso é fundamental para o Brasil. Qualquer um que prometer a economia vai crescer ignorando a agenda do meio ambiente, está mentindo, não vai conseguir fazer isso acontecer. Então, isso é muito importante, precisa ser claro. Pautas mais ou menos superficiais sobre o meio ambiente, pode estar certo, o Brasil vai continuar estagnado nesse, nessa economia que jamais cresce e não gera oportunidade para os mais jovens desse país. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar por ser uma eleição histórica, que o Brasil precisa se desvencilhar desse populismo, é preciso que o voto consciente exista. Esse negócio de lembrar do dia na eleição e quem você quer votar e é ligar para o seu amigo, descobrir quem, puxa, me dá o nome de um deputado para votar, um não é assim que se vota. Nós temos de fazer a nossa parte de cidadão. A parte de cidadão é um voto consciente. Nós precisamos saber a biografia, a história, as propostas daquelas pessoas que nós queremos que sejam os nossos representantes no poder no Brasil. Portanto, não há nada mais poderoso e transformador numa política democrática do que o voto consciente. Então eu faço esse apelo a todos vocês. 70% dos brasileiros não se lembra em quem votou na última eleição para deputado. Isso é uma vergonha. Como é que nós vamos melhorar o país assim? Então eu gostaria de deixar essa mensagem que além de avaliar as boas propostas, a biografia, a história dos seus candidatos, o voto consciente é o poder transformador numa democracia e numa nação que preza a liberdade. E é isso que eu espero dos brasileiros, em 2022. Voto consciente, análise criteriosa das propostas, porque aí sim o Brasil tem uma chance enorme de retomar o caminho do crescimento econômico, da renda e emprego e, e da redução da desigualdade social. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Luiz Felipe Dávila, candidato à presidência da República pelo Partido Novo, por nos honrar aqui com a presença, com as ideias, compartilhar essas ideias com o nosso podcast semanal nem negacionismo, nem apocalipse. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.